0: Hola, hola. Bienvenido a un episodio más de Chava Popi. Mi nombre es Cristina Castro y yo soy creadora y productora de este espacio. El día de hoy tengo a una invitada de lujo que, yo, déjame te digo, long story short, este episodio ya lo habíamos grabado, pero por cuestiones del destino no se grabó y aquí estamos nuevamente haciéndolo porque es un episodio que quiero que escuches. Es un tema muy importante y es un tema que todos deberíamos de tener conciencia. Y como sabes, a mí no me gusta delimitar a mis invitados, a mí me gusta que ellos se introduzcan. Nada más te voy a dar la bienvenida a Ana, muchísimas gracias por estar en este espacio.
1: Hola, hola, Cristi, bueno, qué felicidad por estar nuevamente acá. El destino tenía preparado que nos volviéramos a encontrar, así que bueno, fluyendo con la vida, eh, me presento para esas personas que no me conocen, mi nombre es Ana Elisa, soy venezolana, actualmente vivo acá en Barcelona, emigré buscando una mejor calidad de vida en todos los aspectos y bueno, acá decidí continuar mi formación como profesional, también soy psicóloga, pero antes de eso, humana al 100%, muy empática, altamente sensible, eh, diría que conecto mucho con las personas y al mismo tiempo tengo que cuidar mucho mis límites para no sobrecargarme a veces con las emociones o con la energía de las demás personas. Y bueno, creo que eso ha resonado mucho con mi carrera como psicóloga. Al mismo tiempo también soy psicoterapeuta y coach, y acabo recientemente de terminar mi formación como hipnoterapeuta, así que bueno. Me estoy ahí como que añadiendo nuevas cositas a esa cajita de herramientas. Desde mi enfoque de trabajo, yo creo que pues, no hay herramienta como tal. Yo soy la herramienta y por tanto el autocuidado que me dedico a mí es directamente proporcional al autocuidado que le doy a la persona con la que trabajo. Por eso cuido mucho mi presencia, mi estado físico, mi estado también mental de tener mis espacios, porque creo que si yo no tengo esa presencia, yo no le puedo ofrecer a la persona un espacio de presencia. Al mismo tiempo siempre tengo una cajita, por así decirlo, llena de herramientas, inteligencia emocional, terapia transpersonal, mindfulness, hipnosis, coaching, para poder ofrecerle a las personas con las que trabajo un espacio reflexivo, seguro, donde yo no les voy a dar las respuestas, pero sí les voy a acompañar a encontrar las suyas, les voy a hacer preguntas muy profundas para que puedan empezar a cuestionar su realidad y entiendan que una vez que cambiamos nuestra perspectiva, nuestra perspectiva y le damos un nuevo significado a nuestras experiencias, podemos empezar a cultivar esa responsabilidad emocional donde ya el mundo no es el problema, sino la forma en que yo me estoy relacionando con el mundo tal vez no es la, no es la más sana o la más sostenible para una persona en ese momento. Entonces los ayudo a encontrarse consigo mismos, los enseño a sanar sobre todas las cosas, esas heridas emocionales que les han hecho crear filtros, capas, eh, interpretaciones del mundo que ya no les sirven para que por tanto puedan empezar a cultivar esa calma interior, esas relaciones plenas, porque cuando tú estás bien contigo, puedes estar bien con los demás. Y bueno, ese es un poco de mí, y bueno, soy amante de los gatos, de la música y de la playa.
0: Me encanta Ana, mil gracias, mil gracias, y sobre todo porque dices que le vas agregando más herramientas a esa caja de herramientas que justo me hizo mucho sentido el el no puedes dar lo que no lo que no tienes, ¿no? O sea, no puedes ofrecer lo que no habita en ti. Y eso de que cuidas muchísimo tu tú también tu paz mental, tu espacio, tu tu tiempo es como 100% te te lo aplaudo y más personas así en este mundo, por favor. Y sobre todo a poner límites con amor, ¿no? O sea, porque muchas veces vamos por la vida desgastándonos o diciendo que sea todo, incluso a las cosas que queremos decir que no, y es cuando comenzamos a consumir nuestra energía, y es cuando comenzamos a sentirnos frustrados, cuando comenzamos a sentirnos como esta drena de energía, que justo en Human Design sí tiene como una razón, pero me gusta así como que más general que así sea.
1: Es así, los límites son una forma de cuidarnos a nosotras mismas y casualmente hace poco tuve mi primera sesión de Human Design y la primera invitación fue a cuidar mi sentido de libertad y yo creo que libertad es aprender a elegirte a ti porque muchas veces estamos desde esas heridas, eligiendo primero a los demás en busca de ese amor y ese reconocimiento externo, y se nos olvida que si no cuidamos nuestra energía física, mental, y emocional todos tenemos una batería, esa batería es diferente para cada persona, y se agota de forma diferente, y si no sabemos estar atentos, presentes, de cuando tu batería se empieza a poner en rojo, o primero que todo en amarillo, y te está indicando de que es necesario recargarte, y no sabes poner límites, decirle a los demás en este momento no puedo será para otro día, en este momento no me siento cómoda, ser vulnerable al fin y al cabo, es, no es si quieres decirles que no, es decirte que sí a ti, decirle a los demás que tú no estás a tu 100, y yo creo que si tú vas a entregar algo, tienes que entregarlo desde el corazón, y si vas a entregar un 10, un 30, un 20%, no estás dando mucho, o sea, las cosas cuando se entregan del amor son íntegras, son plenas, son en gozo, y el gozo el atrae gozo, si yo te doy un 10% a ti de mi energía, porque es lo que tengo, entonces no estamos vibrando al mismo nivel, y yo creo que no, no va a salir nada abundante, ni nada enriquecedor, ni nada transformador de eso. claro Ana,
0: en tu experiencia, hablando de límites, ¿cuál sería como que los pasos, recomendaciones que le dirías a alguien que quisiera como para tomarse? O sea, para comenzar a poner límites con amor. O sea, que digamos que ya los identificó, o sea, que ya identificó como que, ok, esta persona o yo me estoy pasando de la raya con permitiendo esta situación, ¿cómo puedo poner límite aquí?
1: Buenísimo, bueno, cuando empezamos a poner límites, la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo soy yo? ¿Cómo está mi energía? La cantidad de energía que yo tengo no es la misma que tienes tú, Cristi, no es la misma que tiene mi pareja o la que tienen mis clientes. Yo primero tengo que identificar qué me drena, qué te drena en este momento, qué estás aguantando que tal vez no quieres aguantar. Una vez que identifiques qué te drena, oye mira, a mí me drena tal vez eh, hacer cosas en cierto horario, a mí me drena estar alrededor de ciertas personas, a mí me drena tal vez estar con personas que son muy absorbentes o constantemente me están haciendo muchas preguntas, o me drena tal vez estar en espacios multitudinarios. O sea, yo tengo que saber qué me quita energía, estar siendo responsable de las emociones de los demás, me drena tratar de, estar, de controlarlo todo. O sea, cuando tú te das cuenta de qué es lo que hoy te está drenando energía, puedes decidir empezar a cuidar esa energía. Y los límites, aunque parezca que son hacia los demás, lo más importante es entender que los límites son hacia ti misma. Los límites no es algo que tú les vas a decir a los demás y hoy está pendiente que, que hay un cartelito rojo que dice no pasar. No, es tu cartelito rojo y se trata de que tú cuides ese cartelito que dice no pasar. Hazte la pregunta, ¿qué estás aguantando hoy en tu vida, en tu trabajo, en tus relaciones, en tu hogar? que no puedes seguir aguantando? que te está quemando, que te está agotando, que te está consumiendo la vida. Y al mismo tiempo hasta la pregunta, ¿qué le aporta vida a tu vida? Y vas a ver el contraste de que las cosas que realmente te llenan, no, no las estás haciendo por estar diciéndole que sí a las cosas que no te llenan. O se cuidado, porque realmente los límites son esa pequeña línea que establecemos en la cual yo te puedo amar a ti y al mismo tiempo me puedo amar a mí. Yo siempre hago la metáfora. La metáfora es que en Estados Unidos o en América o en esta visión que tenemos en los dibujos animados, tenemos este lindo jardín y una casita con unas paletitas como, como una pequeña separación entre casa y casa. Esos son los límites sanos, unas paletitas donde tú puedes ver el jardín de la otra persona, donde tú puedes cuidar de tu jardín y nadie te lo va a pisar y al mismo tiempo observas el jardín de la otra persona. Cuando venimos de sufrir muchas heridas y tenemos muchísimo miedo y no tenemos las herramientas, tenemos o unas murallas gigantes de cemento con púas y cámaras y vallas eléctricas y de todo para protegernos, que nadie sabe qué hay detrás de esos muros. Allá adentro hay una casa, no sabía. Y o si no, el, el, la opción contraria, que es que no tenemos ningún tipo de valla para proteger nuestro jardín, pero tú le inviertes 24 o 7 tu jardín, compras el mejor abono, cuidas tus flores, pero tu vecino como realmente no sabe que dónde empieza o termina tu jardín, él siempre pasa a tirar la bicicleta al lado de tus flores y, y tú dices, pero ¿hasta cuándo tolero esto? Se trata de que te des cuenta de hasta dónde llega tu espacio y dónde empieza el espacio del otro. Tal vez en un principio o sea, esas paleticas para llegar allí, tal vez te, tengas que colocar una valla más grande, unos límites más rígidos. Al principio siempre tienen que ser como, esto no me hace sentir cómoda, voy a darme un espacio, no me siento bien con esto, más tenemos que entender también cuando hablamos de los límites en un principio van a ser un poco más rígidos porque los necesitamos para sentirnos seguras y luego podemos empezar a flexibilizarnos. una vez que empecemos a ver ese ese recibimiento tal vez idóneo de parte de la otra persona pero los límites son eso que yo hago para poderme proteger tenemos diferentes tipos de límites yo me fío mucho por la, la doctora Nicole Lepera, que me gusta muchísimo su modelo, y ella dice que tenemos tres tipos de límites. Tenemos límites de recursos, tenemos límites de espacio, y tenemos límites emocionales, mentales y emocionales. O sea, límites de recursos es tu tiempo, tu dinero, tu ropa, eh, este tipo de cosas que son recursos ¿Dónde le, está, ¿Dónde le estás dedicando tiempo a las personas que no les quieres dedicar tiempo y lo haces de obligada o lo haces porque necesitas? Eh, ¿Cuántas veces le prestas dinero a esas personas que tú sabes que tal vez no te lo van a devolver o dices que sí para algo que es tan importante para ti? ¿Cuántas veces prestas tu ropa a tu hermana, a tus amigas y sabes que no te la van a devolver y tú sigues diciendo que sí? límites de, de espacio, cuánto cuidas el espacio personal, que pasas contigo, límites de espacio con tu cuerpo, cuánto permites que otras personas te toquen, te abracen, hagan comentarios sobre tu cuerpo, sobre tu aspecto físico, ahí hay límites que establecer, oye no me siento cómoda con que cada vez que nos vemos me digas qué flaca estás o qué gorda estás, o te hiciste algo, te veo diferente, tienes los ojos así, la cara así, no me siento cómoda con los comentarios, en relación a mi cuerpo, a mi aspecto físico. Hoy, hoy te ves llena de luz, hoy te ves llena de energía, qué diferencia. Pero cuidar el espacio físico es importante. El decir, oye, esta es mi habitación, esta es mi oficina, este es mi espacio que yo dedico para hacer yoga, esta es la hora que yo dedico para esto, por favor, que este espacio no sea interrumpido. Y obviamente... ¿Verdad? Los límites emocionales y mentales. Estos son creo que los más importantes, vuelvo y repito, tenemos una cantidad de energía psíquica. Si yo tengo una amiga que me llama y pasa una hora hablándome acerca de su exnovio para luego regresar con él estamos hablando de que hay dos límites rebasados, el límite psíquico, o sea, el límite de las emociones y la parte mental, porque te agota, y es que él, es que tú sabes que me dijo, y entonces pasó esto, y aparte te consume de tu tiempo. Entonces, ahí hay, hay un límite que establecer. Amiga, te quiero muchísimo, me encanta saber qué está pasando en tu vida, me preocupa mucho que estés transitando esta ruptura, pero entiende, para mí, dedicar para, yo soy altamente sensible, y para mí, dedicarte una hora de mi tiempo y de mi energía psíquica, escuchando sobre tu ex es increíblemente incómodo no estoy en presencia plena y la mitad de la conversación me voy a ir así que yo mejor te puedo dedicar 20 minuticos con muchísimo amor y te puedo escuchar con presencia plena y si esto te queda bien podemos hacerlo si no te sientes cómoda bueno me puedes enviar las notas de voz y en el tiempo que yo tenga pues lo podemos los puedo ir escuchando de acuerdo al tiempo que yo dispongo y la energía que yo disponga Fíjate qué diferencia, ya, atiéndeme que tengo que contarte esto que pasó de fulanito. Entonces ahí tenemos tres tipos de límites y la pregunta es que estás tolerando que no quieres aguantar más, qué necesitas empezar a hacer para cuidar de ti y hasta qué punto vas a dejar, a responsa vas a dejar de responsabilizar a los demás de tu autocuidado porque no son los demás, ese no es el problema el problema es que tú no quieres ser responsable de ti, de tu energía, de tu tiempo, de tu espacio, de tus recursos. Y allí el gran reto.
0: Ana, incluso poner límites consume energía, o sea, porque realmente vas a estar como que rompiendo patrones de una conducta que ya venías tolerando y que las demás personas ya estaban acostumbradas. O sea, es como una nueva reestructuración y en esa reestructuración se invierte energía, o sea, inviertes energía en el momento, a mí te hablo desde mi experiencia, ¿no? En el momento que pones un límite, y eh, lo es así como, no sé, como si lo tomaran a burla de que, ay, solo estoy jugando, ay, no pasa nada, ay, no es tan importante como tú dices que es. Entonces, a mí me tocó en mi experiencia, hay dos cosas, o entras en argumentos innecesarios o sea, explicando la razón y el motivo del porqué el por límite, o simplemente es como, ok, aquí está mi límite te lo voy a repetir las veces que sea necesario hasta que te comprendas que este es el límite, entonces en mi experiencia yo al principio me iba por el primero o sea, respaldando como la oración si ¿Sí me explico, o sea, como si un hasta aquí no fuera suficiente y un tuviera que decir hasta aquí por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. y es que en este entonces, si es, ¿sí me explico? Entonces, poner límites puede ser retador y más si la energía de la otra persona la tiene digamos como más concentrada, entonces a lo mejor te topas con una persona que en ese momento su energía la tiene más en él y tu energía está dispersa y es así como choque energías tal cual? Wow, qué interesante lo que
1: comentas. Me parece que como que es como la lucha de todo el tiempo. Si tú no estás presente en tu propia vida, no vas a poder poner ese límite. Siempre te vas a encontrar con alguien con un, con un carácter o, bueno, siempre digo y siempre pongo este ejemplo, las energías opuestas se atraen. Si yo tengo un carácter complaciente, voy a atraer una persona súper narcisista a mi entorno. Y digo una narcisista no es del juicio, yo realmente tengo una visión de narcisismo bastante compasiva, creo que es un mecanismo de defensa y lo importante es que cultives tus límites y tu distancia si es necesaria con ese tipo de personas, pero imagínate que eres súper complaciente y casualmente te toca un jefe o tu pareja, esa pareja que amas de la cual estás enamorada, tiene este carácter impositivo, esta energía muy fuerte, un poco narcisista, y entonces te ves en ese reto de cómo le digo que no a esta persona, si sí, no sé cómo se lo vaya a tomar, entonces ahí es donde yo pienso que el aprendizaje es grandísimo, porque tú tienes que tomar un poquito, que es como digo, energías complementarias, que tienes que tomar un poquito de ese narcisismo de esa persona, creerte un poquito, pensar en ti primero, un poquito, y ponerle los límites a esa persona y dejarle la invitación para que esa persona tome un poquito de tu empatía, de tu consideración, de tu comprensión, no es casualidad que, que las personas que les cuesta poner límites se topen siempre con personas narcisistas es que mi papá es narcisista, mi mamá es narcisista toda mi familia, es que yo traigo todos los narcisistas del planeta, no entiendo ¿Qué pasa? No, no los atraes, es que tú estás tra trabajando en poner límites, tú estás trabajando en cuidar de tu energía e inconscientemente vas a traer lo opuesto que se supone, tú le estás diciendo a tu mente, tenemos que aprender a poner límites y te pones enfrente a una persona que es súper rígida con sus límites, qué mejor aprendizaje que ese, tienes un
0: maestro perfecto o
1: una maestra perfecta enfrente de
0: ti. 100%. 100%. 100% no me encanta y sobre todo porque yo lo veo desde la parte de la manifestación, ¿no? En la parte de las energías y todo, entonces... Sí, sí es como lo que te explicaste justo, es eso. Me encantaría, Ana, que nos platicaras eh, sobre las emociones. Las emociones ya de la importancia de la inteligencia emocional, pero cómo podemos como identificar las emociones de nuestro cuerpo. O sea, la vez pasada el episodio que grabamos que no salió al aire, esto lo vimos y se me hizo súper importante y me gustaría que las personas que nos están escuchando lo sepan. Justo por esta conciencia, porque muchas veces no sabemos ni qué sentimos y no sabemos ni qué pensamos y nada más andamos como que con este piloto automático y nuestro cuerpo habla, pero la falta de inconsciencia o la falta de conciencia más bien es como no nos damos cuenta que está ahí.
1: Claro que sí, bueno fíjate que al final esto va todo atado a la mano, una parte de la inteligencia emocional es establecer límites y previamente a establecer límites tenemos que saber qué emoción se está manifestando, porque son las emociones las que nos van a indicar que es necesario establecer un límite o no. O sea, las emociones son información valiosa sobre ti, son un indicador de tus límites personales, de tus valores, son un indicador de tus heridas del pasado y muy pocas veces, generalmente, son información acerca de los hechos actuales. Ya que muchas veces vivimos, nuestro inconsciente vive en el pasado, el tiempo del inconsciente, el inconsciente no tiene tiempo, por tanto si tú viviste algo hace mucho tiempo, es, que es lo que sucede con las personas que sufren de síndrome de estrés postraumático, que aunque vivieron algo hace mucho tiempo, hoy un estímulo parecido puede detonar esa herida como que está sucediendo en el aquí y ahora y eso es lo más interesante de las emociones. Las emociones Muchas veces carecen de contexto aquí y ahora, pero si nos buscamos en tu pasado, en esa primera información que tuviste sobre tus estímulos y tus conexiones con las personas que te cuidaron, ahí tenemos la información. Es, es muy importante entender que las emociones no se van a trabajar aquí. Las emociones no se trabajan en el cerebro, la inteligencia emocional no se cultiva solo con frases, ni se cultiva entendiendo ni leyendo. Sí, en una parte que tenemos que trabajar la educación a nivel emocional y comprender y estudiar. Pero la gran, par el gran parte de del trabajo emocional se va a hacer en el cuerpo, porque es el cuerpo el que sostiene y el que siente. Tú no sientes aquí, sí, aquí ocurre todo el proceso químico en el cerebro, pero no es el cerebro el que siente, es el cuerpo. Y es el cuerpo el que responde. Entonces, por tanto, tenemos que saber entender cómo se están manifestando las emociones en nuestro cuerpo. Existen varias teorías acerca de, de los diferentes tipos, de, de cuántas emociones básicas hay. Más, yo ahorita les voy a hablar acerca de lo que yo utilizo para trabajar las emociones básicas. Algo súper importante que quiero que le quitemos la etiqueta. Las emociones no son voluntarias, las emociones son involuntarias, son una respuesta de tu cuerpo a un estímulo externo o interno, cuando digo interno me refiero a un pensamiento, entonces es muy importante que la forma en que tú respondas de tus emociones va a depender de tu inteligencia emocional, más tú no eres tu emoción, separemos de que si yo eh, me, me alteré mucho y te grité, entonces yo soy la emoción, yo soy la ira, yo soy la tristeza, no eres la emoción. La respuesta muchas veces automática es involuntaria y no vamos a poder controlar eso, las emociones no se controlan, las emociones se transitan y se sostienen. Ya pasamos la etapa donde hay que controlar las emociones, hay que gestionar, ya está la palabra gestionar, yo diría que está outdated, completamente pasada de moda, la palabra actual de la visión, de una visión compasiva hacia las emociones es transitar y sostener. Entonces, ¿qué es transitar? Bueno, te paras en la playa, tú no luchas en contra de la ola, tú no tratas de gestionar la ola, tú no controlas la ola, tú te quedas allí, sostienes, te agarras bien el traje de baño para que no se te vaya y recibes tu ola, fluyes con ella y si quieres te puedes acostar en el mar y sentir cómo la ola te lleva, sostienes, transitas, aprender a transitar la emoción, ese es el gran reto y para esto tenemos que identificarlas so, yo les voy a comentar aquí ahorita unas ocho emociones como yo trabajo porque estas para mí son las emociones básicas algunas otras teorías dicen que son cinco otras dicen que son siete les invito a que investiguen ustedes y que escojan las que más les gusten no solo se queden con lo que yo les comparto tenemos la primera la más importante de supervivencia la emoción del miedo la importancia de esta emoción es protegernos. ¿Cómo se presenta en el cuerpo? Bueno, se presenta muchísimo en los brazos, se presenta muchísimo en las piernas, se presenta muchísimo en, la, en las manos y sobre todo se presenta en la parte respiratoria. Nuestro corazón se acelera, empezamos a bombear sangre. Y el objetivo de la emoción del miedo es huir es protegernos, es escondernos, por eso muchas veces el estímulo es tan grande que nos quedamos paralizados, esa es la famosa respuesta traumática. No sé cómo reaccionar, no tengo para dónde huir, ese animalito que no tiene para dónde huir enfrente del depredador, entonces se paraliza, se congela o se hace el muerto. Y hoy en día lo conocemos como las personas que o se congelan o se desmayan. Personas que en pleno estrés se desmayan, se bloquean porque no pueden gestionar la emoción. ¿Dónde sientes el miedo? Lo sientes en tu pecho, apretándolo, lo sientes en tus piernas, sientes ese hormigueo en las manos, sientes esa dificultad para respirar Es toda esa adrenalina que está haciendo que tu corazón bombee demasiado rápido porque se supone que tienes que huir. Entonces tenemos que entender que cuando te están sudando las manos, cuando sientes esta dificultad para respirar, cuando empiezas a sentir esa taquicardia, ese calor que te sube por el cuerpo, es tiempo de empezar a ver qué situación de mi entorno me está haciendo sentir amenazada. ¿Es algo real o es algo imaginario? Tal vez tú estás en plena oficina, tranquila, relajada con tus aceites esenciales y tu música, pero tu mente se fue a que hace tres días historia es una presentación y no te han dado la respuesta de cómo te fue en esa presentación del proyecto. Entonces, démonos cuenta que esa sensación en el pecho, suena en las manos, la dificultad para respirar es ese miedo. Otra emoción que también sentimos en el cuerpo muchísimas veces es el asco y la sentimos muchísimo aquí en la garganta. se eh, ganas como de vomitar esas náuseas y tiene como un gesto facial como que, ¡ay! Incluso vemos algo en, en las redes sociales, las personas que no les gustan la, la chica esta que vive subiendo como estirpan el, el acné y todo esto, hay personas que lo ven y dicen, ay qué asco, ay qué horrible, y haces esta cara como que, ese es el asco, y esta cara la vas a hacer ante muchas cosas, la vas a hacer cuando veas noticias terribles, cosas, esto es un indicador, cuando sientas ese que se te cierra la garganta, que no puedes respirar, que tienes náuseas, está atenta porque hay una situación que está yendo en contra de tus valores. Es la cara que ponemos cuando estamos viendo algo en la calle, que cómo puede ser que ese hombre le está hablando a esa mujer en la calle de esa forma y le está gritando, o cómo puede ser que esa mamá mira cómo está tratando a ese bebé que está llorando y ella lo que está es jalándole y diciéndole que deje de llorar. Te da, y la cara y todo es un, me da asco, esta situación no la soporto, no la paso. Es como que... ¡uy! Esa es la sensación del asco y tenemos que identificarlo porque si yo no sé en qué parte se si te tensa la mandíbula, te dan arcadas en la boca del estómago. Está atenta porque cuántas situaciones en tu entorno no van en relación, alineación con tus valores y tú las sigues tolerando. Imagínate el mensaje que le estás dando a tu cuerpo y lo que tu cuerpo se está tragando para que tú puedas seguir en ese entorno. La emoción de la tristeza la tendemos a sentir en todo el cuerpo, esta es una emoción muy importante porque la tristeza se presenta en todo el cuerpo, por eso es que la depresión muchas veces hace que las personas se sientan, es que no puedo, es que siento que me pesa el cuerpo, que me pesa la vida, que me pesa la energía, es que siento que no aguanto más es que siento que no tengo energía para hacer nada, porque la depresión es una emoción que inunda todo el cuerpo, la tristeza te va restando energía, disminuye el, fluyo, el flujo sanguíneo, todo empieza a acumularse aquí en el pecho, por eso tienes tantas ganas de llorar, y lo importante es que esta emoción te está haciendo un llamado de darte un espacio para sostenerte, darte un espacio para transitar, darte un espacio para poder procesar esa situación. Los animalitos sufren duelos cuando ellos tienen un proceso de pérdida, cuando cambian o emigran de zonas, nosotros también. Entonces, cuando te sientes pesada, cuando sientes que no estás fluyendo, cuando todo te desmotiva, cuánto te das permiso de parar y preguntarte, oye, hay algo en mi día a día, que me ha causado tristeza y no me estoy dando el espacio para procesar o llorar. Yo hago siempre, y digo esta metáfora, todo ese peso que sientes en el cuerpo son todas esas lágrimas que has guardado y que no has sacado. Siempre lo digo, porque es que una vez que echas tu buena llorada, ay, es que me siento más ligera, es que siento que me quité un peso encima. Entonces, muchas veces es todo eso que has ido aguantando, aguantando, va fluyendo por el cuerpo, imagínate como que si cada vez te vas llenando de más peso y de más peso y de más peso hasta que ya no puedes más. Es una emoción que nos invita a la introspección y literal se siente sobre todo como que si te pusieran un casco en la cabeza. Creo que es una de las cosas más comunes que escucho de la tristeza. Es que Ana, siento que esto está nublado, siento que no veo que tengo un casco con unos lentes que no me deja ver, no me deja procesar, no me deja pensar. Estoy atrapada en esa emoción, es una emoción muy intensa la tristeza. Y por eso tenemos que saberlo identificar, porque si no le damos los pequeños espacios que nos va pidiendo, entonces nos va un día a tragar y es cuando caemos en esa depresión, porque es muy fuerte. O Se pasamos uno o dos días en cama y no supe por qué. todo porque durante 15 días estuviste teniendo pequeños duelos, estabas esperando algo y no sucedió, esperando un dinero y no cayó, un viaje y no pasó, eh, algo no sucedió como tú esperas, pequeños duelos que se van acumulando, ciclos cerrados, cambios estacionales, y es necesario que escuchemos a nuestro cuerpo. Una de las emociones que ya sabemos y que seguro que sabemos muy bien dónde se sienten es el amor. El amor es una emoción que tenemos que saber dónde se siente porque se tiende a confundir con el miedo. Y esto es muy interesante, hay un montón de teorías acerca del trauma que hablan de esto. El amor se siente con una activación del sistema nervioso, muy parecida al miedo, o sea, se activa. El sistema nervioso se excita, va como que pff, a millón. En ese momento, pues te va a dar taquicardia, te van a sudar las manos, fíjate como te decía, el miedo, te va a costar respirar, entonces va a haber más flujo sanguíneo, como va a haber más flujo sanguíneo, tu corazón va a latir más rápido. Ese flujo sanguíneo va a estimular las partes de tu cuerpo, las partes sexuales de tu cuerpo, tus genitales, por eso cuando si a una persona te gusta mucho es que ay, es que yo lo veo y ya, o sea, es que mira, es que me excita, es que me gusta, es que me encanta esta persona. Claro, porque es una emoción muy muy biológica para la reproducción. Y está bien, el amor, la alegría van muy de la mano, el amor y la alegría muy de la mano. Cuando tomas a alguien te sientes alegre por estar con esta persona. Alegre y biológicamente recordemos que las emociones siempre tienen un sentido de biología, no solo un sentido emocional y trascendental, sino mucho biología con nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es importante darnos cuenta? Que cuando yo estoy sintiendo amor y alegría, se va a confundir un poco con el miedo, porque esa excitación que yo siento, de esa taquicardia, esa cosita en el estómago, eh, esa sudor en las manos, esa dificultad para respirar, porque es que yo lo voy a ver, y mañana lo veo, y qué emoción, y es que no aguanto, mañana la veo, no aguanto, se confunde con el miedo, con la ansiedad. Si no tenemos cuidado, podemos llegar a confundir una gran atracción física, por una herida emocional, entonces yo voy a ir a buscar personas que me dan un subidón de emociones, pero es que yo no entiendo que ese emocionalmente no es amor, no es alegría, es miedo, y la confundo, porque la diferencia es muy sutil, entonces es por eso es tan importante preguntar, y siempre pregunto a mis clientas, ¿y qué sientes cuando ves a esta persona? Y si hace a ella, a él, ¿Qué sientes cuando la ves o cuando lo ves? ¿Cómo te hace sentir cuando estás con él? Es que me siento demasiado alterada, es que siento que no puedo pensar. ¿Pero qué te lleva a no pensar? Es que siento que no sé lo que hago. Cuando estoy con esta persona, me nulo. Ahí hay cosas que ver porque entonces estamos hablando que tal vez no es amor. No es tranquilidad, no es seguridad. Es trauma, es herida, es medetona. Me hace sentir tan insegura que no puedo ni pensar. Cuidadito, ¿por qué? Es muy importante saber, y, y fíjense, pregúntense, ¿realmente estoy sintiendo amor, alegría, o estoy sintiendo ansiedad? Y bueno, una de las emociones más importantes que yo digo que se siente en el cuerpo es la vergüenza. La vergüenza es una emoción que nos pesa, muchas veces se presenta en el rostro como que te pones roja, como te, te sientes que te quieres ocultar, es una emoción que te hace, que como que te señala, fíjate que entonces te pones roja y si estás en una multitud de ira que se puso roja y te sonrojaste porque es una emoción que está muy atada a la identificación de la persona, muchas veces nos identificamos con eso que hicimos mal, la vergüenza, al igual que la culpa, ellas nos invitan a reivindicarnos, a pedir disculpas, ¿ja? oye, ¿qué hice que va en contra de mis valores o qué hice que va en contra de los valores de las personas que me rodean o que, o que aprecio? Lo más importante es que te des cuenta de que muchas veces atamos esa vergüenza con tu sentido de tu ser. O sea, tú te pones la etiqueta de que tú das vergüenza. Y eso hay que trabajarlo porque eso es una herida emocional de humillación. Probablemente tales en tu infancia te hicieron sentir que no valías, que no eras suficiente. Y entonces tu cuerpo lo presenta con una desgana con un me quiero esconder, con un no quiero que me vean, con un me avergüenzo de mí misma, entonces te pesa hacer las cosas, te pones más pequeña, te escondes, no quieres que te vean, y te das cuenta porque el cuerpo lo primero que hace es generar esta curvatura donde te pones pequeña, yo cuántas veces me notaba a mí misma así como que, ay sí, bueno, sí, y bajas la voz, ahí está la vergüenza, el temor, la timidez, entonces es recordarle a tu cuerpo, como dirían, esa, esa pose de Wonder Woman es, estás segura, estás bien, estás aquí, y ahora tocar algo, sentirte segura, te ayuda a recordarte que no tienes que sentir vergüenza. La postura le da un mensaje al cuerpo, la, igual que la respiración, de que todo está bien. Si yo puedo respirar pausadamente, todo está bien. Y ese mensaje le trae seguridad al cuerpo y empieza ese proceso de regulación emocional. Por eso es que la respiración, el silenciarnos todo en el exterior y dejar de hablar un momento es un ejercicio muy poderoso para poder sostener lo que sea que estemos sintiendo en el aquí y ahora. Pero para todo esto que les acabo de comentar, necesitamos poder escuchar nuestro cuerpo. Y por último, creo que la emoción más importante y se me había ido y era la emoción de la ira. No sé por qué no la mencioné esta emoción es súper importante yo quiero que la vean porque es una emoción que se presenta en las manos, en los brazos en tengo que defenderme y muchas veces esta emoción la contenemos la contenemos muchísimo y es la emoción que nos hace tener contracturas corporales que nos hace tener problemas en la cervical problemas en la espalda eh, problemas en, el, en todo lo que tiene que ver esta parte del tronco superior porque estoy aguantando tanto del no poner límites estoy tolerando tantas cosas que no quiero tolerar que van en contra de mis valores que entonces toda esa energía las, las emociones, la traducción es energía en movimiento la vamos encapsulando y enquistando en el cuerpo, entonces la ira se siente en las manos, ese quiero romper algo, quiero golpear algo porque viene de él, me tengo que defender pero si respiras profundo y te recuerdas que tú no tienes que defender ni tu punto de vista, ni tus valores, ni nada de la otra persona. La otra persona está en su derecho de tener su opinión y tú estás en tu derecho de tener la tuya. Recuerdas que hay multirealidades, todo el mundo tiene una realidad diferente, entonces allí, en ese punto, le dices a tu cuerpo, oye, tranquilo, no hay nada de qué defendernos, tal vez en este momento. Entonces le das... Otro mensaje a la ira, y tal vez entonces sí hay que defender, es tiempo de poner un límite, esta es la emoción que está estrechamente relacionada con no estás poniendo límites, por eso las personas que no ponen límites tienen problemas de ira o las personas que en su infancia no pusieron límites, papá y mamá sobrepasaron, pasaron por encima de sus valores personales y de sus límites, entraron a sus habitaciones sin decir, los controlaban, los humillaban, entonces lo que yo digo, o tal vez les pegaban o abusaban física, sexual o físicamente de ellos, o, o verbalmente, perdón, entonces hoy como adulta yo tal vez tengo mucha rabia porque es toda esa emoción que no pude expresar en mi infancia de no me toques, no quiero que me pegues, a mí no me digas que no sirvo para nada mi cuarto estoy en, en derecho a tener mi privacidad todo esto es, es un mensaje de que lo que no tuviste en tu infancia lo estás pidiendo hoy, tal vez tú hoy ni siquiera te lo estás dando Si sigues tolerando un jefe o una pareja que sobrepasa tus límites o que te controla o tú complaces para que te amen porque eso fue lo que aprendiste en tu infancia entonces bueno hay un pequeño resumen de lo más importante, pregúntate, para cerrar como esta parte, ¿qué sientes en este momento que estás escuchándonos? Cierra tus ojos un momento, un segundo. Respira profundo. Inhala y exhala. Si es necesario, pon tu mano derecha en tu corazón y pregúntale a tu cuerpo, incluyelo en este trabajo ¿Qué sientes? Y escanea momentáneamente tu cuerpo. Observa qué parte de tu cuerpo te pide, tal vez te pide un cambio de postura, un estirar algo, una respiración más profunda, tal vez suavizar la mandíbula y no te has dado cuenta que tenías todo este rato contrayéndola. Tus ojos, o tal vez simplemente necesitas mover tu cuello porque había algo allí que te pesa. Y una vez que tengas esa respuesta de qué es lo que sientes, hazte la pregunta. Esta emoción necesita una respuesta inmediata. ¿Sí o no? Y a partir de allí vas a ver, muchas veces la emoción va a querer una respuesta inmediata, pero no siempre es necesario. Vela, escúchale, dile, ¿qué me quieres decir? ¿Qué necesitas que haga? Mm, ok, ¿quieres que ponga un límite? Justo en este momento tal vez no puedo. Pero en cuanto a la otra persona termine de hablar, lo haré. Tal vez no tienes que pegar un grito, tal vez no tienes que salir corriendo. ¿Qué diferencia? Solo parar, escuchar y sostener la emoción. Y luego, con esa información, vas a elegir cómo responder. Abres tus ojos y sostén y dile gracias cuerpo, gracias por mostrarme esa emoción.
0: Me encanta Ana, me encanta siempre porque a pesar de, o sea, aparte de toda la información tal cual teórica, lo lleva siempre en la práctica y eso es algo que a mí me gusta mucho y que las personas que nos están escuchando yo creo que también les va a gustar y ya nos llevamos muchísima información sobre cómo identificar nuestras emociones y ser más conscientes de nuestro cuerpo y 100% porque a veces vamos por la vida te digo en este piloto automático que ni siquiera sabes que identificamos qué sentimos. Entonces, con este ejercicio y con esta explicación tal cual eh, física, es muchísimo más fácil hacerlo. Ana, yo por mí podría seguir hablando por siempre, eh, pero me gustaría, por favor, que antes de irnos contestar a la última pregunta que siempre les hago a todos los, nuestros invitados, es cómo manifiesta Ana.
1: Claro que sí, bueno, cómo manifiesto, siempre lo vuelvo y repito, antes de acostarme visualizo que aquello que quiero hacer ya lo he hecho y generalmente siempre me doy una orden, como una auto y me digo mañana voy a, y me visualizo haciendo esto. Yo creo que no he pasado un mes visualizando, haciendo algo, teniendo algo sin que haya sucedido. Acá lo cierto es que bueno a veces me bloqueo y, y evito hacerlo porque entonces no estoy lista para recibir eso y me pregunto qué me está limitando respecto, pero generalmente lo hago así, me visualizo ya obteniendo los beneficios y estando en ese espacio justo antes de dormir y si tienes que hacer una acción que solo dependa de mí, generalmente me doy una orden, me digo, mañana te vas a preparar ese jugo verde, mañana te vas a levantar y vas a ir al gimnasio a tal hora, y me visualizo a mí haciendo eso, y sobre todo me centro en los beneficios que voy a tener, me veo a mí misma todo el día feliz por haber ido al gimnasio, me veo a mí misma disfrutando mi jugo verde, y pues busco ese beneficio, porque realmente creo que a mí personalmente me engancha muchísimo así manifiesto yo y sobre todas las cosas en el día cuando ya ha pasado y no lo he hecho o sí lo voy a hacer, doy las gracias por eso que todavía no se ha manifestado como
0: que si ya estuviera hecho. Me encanta Ana, la visuación, la ley, de, la ley de gratitud y la ley de la acción me fascina, me fascina, muchas gracias por compartirnos y me gustaría también que nos compartieras tus redes sociales para las personas que nos están escuchando y que quisieran ir a una sesión contigo eh, y que consuman tu contenido, ¿cómo te pueden encontrar?
1: Claro que sí, mira, me pueden encontrar en las redes sociales arroba anaclavel o en mi página web www.anaclavelpsicología.com Así sí. que bueno, en clavel es con doble L, siempre se los recuerdo como la flor pero con doble L y bueno, por allá los espero para recibirlos en mi pequeña comunidad, para darles mucho amor y siempre compartiéndoles contenido acerca de cómo pueden empezar a sanar para llevar una vida con calma interior e inteligencia emocional. Y me encantaría cerrarles con una frase lo que yo siempre digo, la inteligencia emocional es tu responsabilidad, no se trata de lo que las otras personas hagan o digan, la forma en que tú respondes habla de ti. Entonces no es que las otras personas cambien, es que tú cambies la forma en que respondes ante lo que
0: hacen las demás. Y eso es realmente lo que es transformador y empoderador. Ana, muchísimas gracias, nos vamos con esa frase súper poderosa y te doy nuevamente las gracias por estar en ese espacio, fue un placer, como siempre, contactar contigo. Claro que sí, un beso grande. Chao, y a ti que nos estás escuchando, recuerda que cada semana hay un nuevo episodio de Chava Popi, nos vemos a la próxima.